0: a seis livre, ganhada na grande área, procurou, atirou no acelidro, gol do Fluminense!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, salve, salve, torcida tricolor, eu me chamo Hugo sou aqui mais uma vez, meu querido amigo e Hugo Carvalho, valeu pela tosse aí do, ausente por motivo de celebração de aniversário de casamento, aliás, um beijo, felicidades aí para o Hugo, para a Cris, para Helena, né? mais uma tricolor que está chegando aí. Helena Alberta. Helena Alberta. Estamos aqui começando mais um pré-jogo do podcast É Proibido Remar. Antes de passar para as saudações iniciais dos meus camaradas que estão aqui presentes hoje, vamos aquele recadinho obrigatório. Segue a gente lá nas redes sociais, todas elas no arroba é Remar. Twitter, Instagram, Facebook e, claro, se inscreve também lá no canal do YouTube, senta o dedo na sineta, porque apesar de ser um podcast recente, a gente está chegando aí a marca já de quase 500 inscritos, né, e fica aqui o nosso agradecimento aí pelo carinho que vocês têm tido com a gente, e a paciência também diante de tanta merda que a gente fala, tanta desinformação nesse humilde podcast.
2: E aos amigos indianos e paquistaneses e árabes que estão ajudando aí nessa empreitada aí para aumentar o número de inscritos. Shakira, vem aí. <risos>
1: diretamente dos estúdios online Carlos a então, era de hoje, Caxilho A chiqueira de Del Castilho, foi mal. Del Castilho também serve. <risos> Três amigos queridos, começando por ele, Eduardo Bulhões, a voz da experiência. Fala aí, Edu.
3: Boa noite, bom dia, boa tarde, amigos. Boa noite para todos os ouvintes. Estamos aí na, na véspera da estreia no Brasileiro, que promete muito. E é uma competição que não nos deixa sentir saudades do Fluminense, porque toda quarta e domingo tem jogo. E é isso. Um beijo aí para o Hugo e para Cris, que nessa noite de renovação das núpias, núpcias, tenho certeza que o Hugo está nos remaratonando. Um abraço aí.
1: Eu aposto que ele tá vai escutar a gente logo, logo. E com a gente aqui também, Rodrigo Menescal, nosso piloto. Salve, Menescal.
0: Irmão, o foi muito bom. É muito bom, mas foi muito bom é, Boa noite pra todo mundo, Nossa. rapaziada Um bom momento, vou roubar a frase do Dr. Bernardes E confesso que eu tinha esquecido dessa gravação hein? Vou ser sincero Eu Excelente. lembrei, tem duas horas Uma mensagem do Tati me lembrando desse pequeno detalhe Fui pego de sopetão tal qual a arboleda foi pego pela polícia Na festinha clandestina que ele tava dando no meio da pandemia Que isso é. Hashtag denúncia. Hashtag denúncia. Tá fora do jogo, diga-se de passagem, mas bola pra frente.
1: E por fim, mas não menos importante, o homem dos givaneios. Boa noite, Dian. Boa noite. Que isso, Dian? E que houve? porque que tá emburrado assim, cara? Não sei se eu quero falar, não. Fala aí, cara. Tá emburrado por quê? A apresentação Tem um carvalho, é golpe, porra!
0: Cara, não tem como. Meu irmão esse hum. moleque, eu, eu, tu, tu fez tablado, Jean, cal, alguma parada assim, do tipo?
2: Só na, no colégio, primeira, quarta série, tinha aula de teatro. Tá explicado o
0: nível da atuação, então.
1: É um dom, né, cara? É um dom, dom, bom. Bom. Que também, é a empresa,
2: também é a empresa que assina meu, minha, minha carteira, né?
0: Pô, Jean é, é, é modelo na empresa ator.
1: <risos> modelo na empresa ator. Que coisa, meus amigos, assim a gente começa aqui, esse pré-jogo. E em meio a esse calendário super confortável, para não dizer o contrário, o Fluminense estreia pelo Campeonato Brasileiro nesse sábado às 9 horas da noite contra o São Paulo no Murumbi. Jogo com uma transmissão aí do Premier e também no Sport TV, menos para o estado de São Paulo. Vamos às expectativas da galera. Diga lá, Nescau, traz aquele panorama esperto sobre o nosso adversário e comenta aí um pouco sobre o que você espera dessa estreia do Fluminense Brasileirão.
0: Mas é panorama esperto e é a frase clássica deste podcast. A expectativa é boa. Como poderia ser diferente depois da nossa última partida? A gente podia estar jogando contra o Manchester City, a expectativa seria boa. Foda-se. Mas vou falar um pouco do nosso adversário aqui. Vou dar, vou dar esse espaço de falar pro Fluminense, sobre o Fluminense para os nossos amiguinhos. Vou falar sobre o São Paulo. O time comandado pelo Hernan Crespo vem embalado depois de conquistar o título paulista. Goleou com o time reserva, na Libertadores, o poderosíssimo Sporting Cristal. 3x0. E assim, é um time que joga com base naquelas características dinizistas, né? Até porque o próprio Crespo também bebe da mesma fonte que o Diniz bebe. Então, saída de bola curta... Evita chutão pra frente, valoriza a posse de bola, chama jogador de mascaradinho do caralho. Brincadeira, não faz isso não, pelo menos ainda não. E, mas vale lembrar que desde que chegou ele tem um aproveitamento muito bom no Morumbi, o que não é um, um bom dado pra gente. É, o Crespo não chama de
2: mascarado, o Crespo chama de amargo.
3: Mas parece que diferentemente do Diniz, mesmo bebendo a mesma água, ele vence, vence e vence. Só não amanhã, né? normalmente, não vai vencer.
0: É, tomara que não, mas ele acabou com o jejum de São Paulo de título paulista, né?
3: E o Diniz, assim, é impressionante como ele consegue de forma rápida e precisa é, determinar sua, sua fórmula de jogar, né? Os clubes que ele passa. Porém, em seis, sete dias de Santos, ele já teve 67% de posse de bola no último jogo e perdeu de 3x1. A são, são incríveis as
0: estatísticas faltar. a favor do nicho. só as estatísticas porque os, os resultados dos jogos são uma merda geralmente mas o importante é o futebol lindo de se ver né gente, olha que coisa maravilhosa emocionante mais uma cornetada é, vamos para a escalação? já dá para saber que eles que isso? O, não, para a escalação de São Paulo, <risos> calma ah, Ai, achei meu, que fosse estou falando tá, do mas... São Paulo ainda gente. só vou falar do São Paulo, hoje eu tô paulista, mel tem Léo Pelé? Não, não tem Léo Pelé.
2: Não é, não é Léo Pelé mais, não, cara. Não tem que tem respeitar. As pessoas são aquilo que elas querem ser identificadas. Ele não quer ser identificado como Léo Pelé.
0: É, é só Léo, né? É, exatamente, ele é só Léo. É, já dá pra saber que eles estão sem três peças importantes. Tem uma
2: música do Deep Purple, que é o Maybe I'm, Leo, Maybe I'm Leo. Me lembrei disso.
0: Referências musicais é. com Diamond Duty. Tá certo. Aliás, Deep Purple... Ah, vocês roqueiros aí discutem. já sabem aí que eu sou é. um...
2: Eu sou roqueiro, ó. Pra quem não Sim. tá vendo, eu tô até com a camisa do, do Trooper, da Iron Maiden. Não tem ninguém Mas vendo. vocês ouvindo, se podem imaginar. Mas é, as pessoas vão imaginar.
0: Não, descreve a sua camisa aí pra gente. Como é que ela é, Ed?
2: Pra cego ver. É. é... <risos> Uma camisa preta, com, com Ed pintados em tons de, de cinza, é, simulando a capa do legendário do Trooper. É, com escrito né Iron Maiden e The Trooper e a bandeira inglesa da capa tá em vez de estar tá nesses tons de cinza de preto e branco ela tá colorida exatamente com as cores para dar um contraste e, e, e mostrar aí a pátria deles e aí você pode imaginar um um galã muito bonito com cara de esquerda ou macho vestindo essa
0: camisa sou eu
1: a cara do Edu Gostei. é a melhor <risos>
0: É uma pena que esse podcast não esteja, não esteja sendo gravado em vídeo, cara. É vamos voltar para a escalação de São Paulo. Por favor. Estão é... sem três peças importantes. O Arboleda, que eu já falei que estava numa festinha básica e foi afastado para não passar Covid para os amiguinhos. Que é bom. Parabéns aí à diretoria de São Paulo pela atitude. É o mínimo. É... Dani Alves e Martim Benítez estão lesionados. Então, dessa forma, o São Paulo deve vir a campo com um meio-campo super populoso com no mínimo cinco jogadores. É, o Crespo deve montar o time com Volpe no gol, Bruno Alves Miranda e Léo, sem Pelé, Igor, Vinícius, Lua, Lisiere. Não, são só cinco jogadores. Tá falando de... É Igor Vinícius. Cara, espera aí. Vamos lá. Bruno Alves Miranda <risos> e Léo atrás. Igor Vinícius, que é uma pessoa só, tem dois nomes, mas é uma pessoa só, tem um CPF só. Luan Liziero Igor Gomes, que aí tem sobrenome, tá tranquilo de entender. E Reinaldo. Na frente, Gabriel Sara ou Luciano e Pablo. Pode seguir. Boa.
1: Tem três zagueiros aí? Não. Três zagueiros, é isso?
0: Não, 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 não. Não? não?
1: Eu já vi que ninguém entendeu nada da escalação de São Paulo. Muito bom. Não, mas, pô, <risos> seguimos sem. Espero que o nosso São, são três zagueiros. Estou a... brincando. São três zagueiros. Ah, sim. Show. É, joga no 3-5-2, né?
0: Por aí. Por aí. Às vezes é um 3-6-1. É um negócio meio estranho de entender.
1: Diferente, diferente.
0: É uma Alternativa,
1: Diane. Suas expectativas?
0: Cara, depois do,
2: do, do maravilhoso jogo de terça-feira mas que as expectativas não poderiam estar diferentes. É, não sei se o time vai entrar, se o, o nosso técnico Roger Machado vai colocar aí, o, o manter o ritmo insano que a gente estava tendo de quarta é, meio, meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana, sem poupar muitos jogadores. Então é, acredito que a gente vai ter aí o, caras novas no velhas caras novas, quer dizer novas caras velhas no, no elenco como titular. <risos> E, mas assim, é... cara, o jogo contra o São Paulo é difícil a gente não ficar com expectativa, né? Acho que São Paulo e Cruzeiro são times assim que, que trazem um conforto pra gente. E você acabou de zicar. É... Não, isso não existe não, isso não existe não, isso não existe não. Isso só vale pra quem acredita, pra quem não acredita,
0: não tem efeito nenhum. Então tá bom, o Fluminense na Sim. sua cabeça vai vencer e na minha, enfim...
2: Mas, mas, mas aí quem tá, quem tá sendo perfeito é você, cara.
0: Não Levanta eu,
3: aí que... um pouco, Diogo, porque tá... agora tá eu quero quer... ver a sua camisa do The Chopper. Boa. <risos> ah, valeu. Não sei se aí, não mostrou, pô. A barriguinha e tudo.
2: É, é...
0: Tá malhando, Diogo? Assim... Tá malhando?
2: Não, só tô controlando a alimentação. Que isso. Muito bem. <risos>
1: Cara, é. <risos> esse é o programa com mais coisas aleatórias que a gente já fez com mais
2: digressões, para começar bem essa sexta-feira, vamos já beber o primeiro shot mas enfim, voltando ao assunto então assim é, é um jogo com bastante expectativa pelo que o Fluminense apresentou na terça-feira, é um rival que a, gente, que a gente costuma ter bons resultados recentemente aí no dia 21 de maio, a gente teve os 11 13 anos do, do gol do Washington que acredito que seja um dos gols mais marcantes aí da, da minha geração. E as outras gerações também, mas assim, é um gol que marcou ali aquela galera dos 12, 13 anos quando estavam no colégio, vendo o Fluminense pela, na, na Libertadores pela primeira vez. E estou tô, tô muito confiante, assim, e queria destacar é, ainda o, a, a excelentíssima atuação do nosso capitão no, na última partida e do Iago Felipe. Que, para quem não sabe, é o Edinho 2.0. É
1: a tal da mosca branca? Fudeu. Podemos eu...
2: chamar
3: assim? Parece que sim. Talvez. O Roger chamou aí de mosca branca. Teremos que saber o que significa isso especificamente. Se é o... e...
2: Mosca branca. Mosca branca é quando você pega uma espécie de mosca coloca ela num ambiente que tenha neve por exemplo, e por, por pressão seletiva vai, as pretas não vão ficar vivas e as brancas vão ficar aí uma divulgação científica para você sobre seleção natural no meio de um podcast
1: de futebol aí seria uma mosca, uma mosca branca, arrepia.
3: congelada e morta, não ia adiantar porra nenhuma
1: né? <risos> eu até me arrependi de fazer a pergunta pro Jean
0: Bem feito.
2: Achei que você estava perguntando pro o próprio puxar a bola para Edu, porque você sabia que ele ia falar disso.
1: Não, mas você se antecipou e respondeu primeiro que Cara, ele.
2: Cara,
0: eu, eu acho que o Edu... Não, eu só quis chamar o Iago Felipe de, de Adinho, Adinho 2.0. Eu acho 0, que é o isso. Edu não ia falar disso, porque ele nem quis falar o que que era a porra da Mosca Branca no, no, no papo antes de gravar. Ele virou e falou, só falta descobrir o que que é. Antes. É, é exato. Ah, acho que... Aí só Edu... podia botar aquela
2: musiquinha do nesse, nessa digressão de fundo, aquela musiquinha do Hal Seixas. Qual das?
0: Qual a Deus... é
1: eu
2: música? sou a voz, nosso o...
1: É possível meu abandonar esse Brasil? Eu... Isso, tipo, isso, cara? Tipo, largar aqui o microfone? Não, acho é que é de excelente é que é que qualidade. É tá um show
0: de cultura, parceiro. É tá um show de cultura isso daqui. A gente já falou de Purple Iron Maiden, Hal Seixas.
1: Excelente e divulgação e, científica engata, de biologia engata suas expectativas a expectativa é boa, Edu? é excelente, né? não só para o jogo de amanhã como para o resto da temporada Eu acho que a
3: gente vem numa pegada boa desde o final na, desde o início do ano passado né? com exceção das, da eliminação contra o Atlético Goianiense, a outra eu nem falo muito porque tinham cinco, seis dias de treino ali mesmo assim foi uma vergonha mas o elenco foi encorpado, a gente está aí nessa, tem várias frentes na quarta-feira, se não me engano, já tem Copa do Brasil contra o time da Linguiça Energética, e é isso, a expectativa é ótima, o time está encorpado, vamos para frente aí, sem poupar, aproveitando o excelente trabalho aí da preparação física e da fisiologia, quem tiver condições, vai para jogo amanhã, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta e foda-se, é isso.
1: É isso. E eu tenho gostado que o Edu, ele, ele saiu do expectativa boa, reparem, nos últimos pré-jogos, e ele só fala que a expectativa é excelente. Isso coloca a gente aí num alto astral no pré-jogo.
2: Uma coisa Olha. interessante, só para levantar, é quando teve o jogo da final, eu falei que eu esperava muito sério que o Fluminense que o que aconteceu naquele, naquele fatídico sábado fosse, pelo menos, parecido com a sequência de resultados que a gente teve depois de Corinthians e Curitiba. E depois daquela goleada é, vergonhosa de 5x0, o Marcão mudou drasticamente a forma do time se posicionar, drasticamente a forma do time jogar. Foi exatamente o momento que o Martinelli começou a jogar muita bola, que no próprio jogo, se não me engano, acho que contra o Curitiba, ele já marca, acho que é, o gols, que foi contra o Goiás, agora não estou lembrando direito, mas o time começa a melhorar, ainda não joga também contra o Curitiba, e depois a gente tem aquele final de Brasileirão que foi uma arrancada belíssima para a Libertadores. E eu, eu senti nesse jogo contra o River Plate que foi um ponto de, de mudança de chave. É óbvio que depois do que aconteceu, a gente tem uma ótima atuação, é natural que a gente tenha esse pensamento, mas algo me diz que a gente vai começar a ter... É, sequências, não só a gente já estava tendo boas sequências, basta ver os números, né mas eu acho que vão ser sequências que vão trazer mais reafirmação para o ensejo do torcedor, diferente do que estava acontecendo que eram resultados com um pouco mais de com contestação, com desconfiança e eu acho que a partir de agora ac acredito que a gente vai ter é, esse um futebol mais produtivo e e vai ser um ótimo momento, exatamente no início do Brasileirão. É um momento que se a gente conseguir ganhar pontos, vão fazer todas, to total diferença lá na frente. Então, eu acho que esse momento que está acontecendo agora, eu acho que vai ser, ser muito bom.
1: Tomara, adianta, tomara. Já que você está falando aí... Só para lembrar a sua que aí. a gente não precisa a gente. de outros 5 x 0 aí para engatar
3: uma nova sequência. Está de bom
1: tamanho. Com certeza. É bom. Fala, não que Fala, da gente,
2: gente,
1: né? Sua escalação para amanhã, Dian.
2: É, para amanhã no gol, o meu querido dinossauro de estimação, sou pai de dino, segundo o doutor Bernardes, eu ele falou isso uma, com a cabeça quente, para para não me estressar, eu preferi transformar isso numa é, numa brincadeira e agora eu tenho Ah, porque um ele falou sério
0: para caralho, né? Vai na pet shop ali na na, na vitrine, tem vários dinossauros, um Tiranossauro Rex correndo de um lado pro outro. Não, né? não,
2: ele que ele, ele ele quis ele quis me ofender porque eu tava defendendo o Marcos Roberto. Ele, ele quis, ele quis. Ele quis. Não o que ele quis me ofender, mas ele, ele tentou dar uma, 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 uma espetada. E eu, como uma ótima pessoa, de ótimo senso de humor, eu encarnei isso. E hoje em dia eu sou o Dian Espaço, barra vertical espaço, pai de pet, emoji de dinossauro, emoji de luva de goleiro. É... Você tem
3: feito a barba em casa, Dian? <risos> Tá bonitinho a barba, bem aparado. Eu, eu tô gostando
0: que esse moleque vai virar coach de aparência, né? De um jeito. A gente tá lançando a eu carreira fiz dele. Dois
2: semanas. Eu, fiz, eu fiz em duas semanas. Eu tava eu não cresce nada do lado? Aparência.
1: Em duas
2: semanas? Não, cresce pouquinho. É bem espaçado.
1: Cara, mas aí eu vou, eu vou também entrar nesse time aí. Porque o meu não cresce nada do lado. Não, é não isso, cresce, cara. mas
2: é espaçado. É feio. É feio fica feio. É, é a minha, é minha, minha cara de... Meu visual de esquerdo é... enfim, na zaga é... eu era muito a favor da implementação do 3, 5 2, mas eu acho que não vai acontecer é... então, acho que mantém o Samuel Xavier na direita, eu acho que fez um ótimo jogo, eu acho que não tem porquê voltar com o Calegari e ele não vinha jogando todos os jogos, quase não jogou né então acho que não tem porquê entrar numa questão de revezamento Nino Lucas Claro, manteria a dupla ali, e Egídio na esquerda que pra... eu acho que o que o Egídio precisa é de, de terapia, talvez, mas de, de mais oportunidades, que eu acredito que se ele começar a jogar uma sequência de três, quatro jogos bem, eu acho que a gente consegue é, dar um pouco mais de confiança para ele para ele fazer menos besteira. E ano passado, no final na reta final, ele foi muito importante. Ele foi muito importante. O que você tá não indo, comprometeu tanto. Então, eu acredito que o negócio do Egídio... É, ele não, como diz o Fundo da Depressão, ele não fica sozinho ali no... O problema da gente é ele mesmo. Quando tem, quando tem mais gente por perto, ele não faz merda. Mas quando ele tá sozinho, ele, fa, ele faz as cagadas porque ele é o próprio inimigo dele. E no, na volância, eu, eu, colo, eu tiraria é, nesse jogo... Iaco Felipe, porque eu acredito que ele possa estar extremamente desgastado e, e tanto ele quanto o Martinelli não tem substitutos nesse elenco, os dois têm características muito singulares, é, o, um complementa o outro na, no meio-campo, então eu iria para esse jogo com o meio-campo mais. É, uma formação mais. É, poupando mesmo os jogadores que estavam jogando, eu iria de Wellington, André e Casares, e lá na frente eu manteria Acabino.
0: Acabino. e lá na frente
2: eu manteria o Caio Paulista e o Gabriel Teixeira que tá, estão que, é, fazendo bons jogos e foram fundamentais ali no sistema defensivo da, das nossas laterais, e colocaria o Abel titular no lugar do Fred também por uma questão de, de poupá-lo.
1: Edu, não vou nem perguntar se tem divergência, Edu. já fala qual é a divergência o primeiro eu achei engraçado ele
3: querer, como é que foi, dar oportunidades ao cidadão de 30 e muitos anos, né? Não tem oportunidade, o ele vai entrar e vai fazer merda, com certeza, se não fizer amanhã vai fazer na quarta e vai fazer, amanhã, e fazer uns cruzamentos lá para gol também, e é isso, não tem sequência boa, nem ruim, é bom e ruim ao mesmo tempo, o Egito... É um... É o, é o lateral de Schrödinger. E o meu assim, tem que ver com a preparação física, né? com o departamento médico, com a fisiologia, mas se tiver todo mundo em condições, o meu time. Só para aumentar a minutagem do programa, eu vou falar um por um, né? Mas... Boa. É, Marcos Felipe, Xavier, Nino Lucas Clari e Egídio, Iago Martinelli e Nenê, é, Fred. Caio Paulista, e aí a única substituição tiraria o Gabriel Teixeira e botaria o Luiz Henrique. É esse
1: o time. Boa. Tem um acordo com essa escalação aí. Diga lá, escala. Né, tem divergência?
0: Não, do Dian várias, do Edu nenhuma. Eu estou contempladíssimo. Contemplei totalmente a, pela, a escalação do Edu. Me senti representadíssimo por Albertinho da Praça Seca.
1: Não quer comentar um pouquinho essa escalação do Diano? <risos> não, prefiro não comentar.
2: Isso é bullying, tá, ô, gente? Isso é bullying. Isso, isso daí é um exemplo do que vocês não podem fazer com seus amiguinhos na vida real.
0: Isso é um exemplo do que Acontece. você deve fazer com seus amiguinhos na vida real quando eles falam a porra da escalação tão escrota quanto essa. Vamos lá.
1: E agora vamos para a parte que o nosso querido amigo Dr. Bernardes ama, que é a parte dos palpites. Edu... Quanto você acha que vai ser esse placar aí de amanhã? 1x0 Fluminense,
3: gol de Egídio.
1: Boa, goleadinha que o Carvalho gosta. Menescal.
0: É... 2x0 Fluminense, gol de... Eu achei que você fosse é imitar o Casagrande. É... Não sei. É... 2x0 Fluminense. Errou. É, é, fica muito complicado. Não tem como, 2 é, a 0 Fluminense, gols de Fred e Lucas Cabra.
1: Boa. Fala aí, Dian, o placar.
2: Ah, cara, já falei aí do dia 21 de maio, vou, vou manter aí um resultado que costuma, assim, se repetir algumas vezes, Fluminense e São Paulo, vão 3 a 1. É, acho que vai ser, São Paulo marca um gol de pênalti, não sei em que momento do jogo. E aí, golzinho aí do... Mais um do Paulista, um do Abel Hernandes e um gol do,
1: do Nino. Boa. Diga lá, Edu.
2: Alguém
3: tem notícias do, do John Kennedy, não? Tá integrado ao elenco, tá Cara, afastado, tá aí com Covid ainda.
1: Saiu uma notícia dele hoje, eu acho. Dizendo que ele tava voltando aí a fazer... É uma preparação física no pós-Covid mesmo, mas que provavelmente ele já estava já se recuperando já e provavelmente em breve ele estaria já à disposição. Mas saiu uma matéria no Globo Esporte aí com a foto dele, acho que na academia, inclusive. Eu acho que ele está tá nessa, nessa preparação física, nessa recuperação. E falar em Globo Esporte, vai aqui uma crítica ferrenha. Não
3: sei se vocês viram essa semana, o GE fez uma, uma matéria lá, né, fazendo a comparação dos elencos. Aí, só para resumir, o nosso elenco está atrás do, do time do Energético de Linguiça. Aí, eles colocaram o Miranda como craque e o Fred não. Quer dizer...
0: Posso fazer uma pergunta rapidão? Energético de Linguiça é o quê? <risos> é o Red
3: Bull, pô. É porque não, Bragança beleza, Paulista pediu, é a terra da linguiça. E o Bragantino ai, é patrocinado Era isso pelo que Red eu queria Bull.
0: saber. Tá aí a referência. Oh, ah, meu irmão, na moral, hum. é muita cultura para um podcast só. Onde você encontra um podcast sobre o Fluminense com tanta cultura hum. assim? Não Eu não encontra, até de linguiça.
1: Porra, é. É, um programa,
2: é um programa jovem, um programa de, de cultura. A vibe, ó, lá em cima.
1: Tá vendo? Eu vou dar meu palpite aqui. 4x0 Fluminense. Dois gols de Fred. Um de Egídio. E um de Nino. Hum, irmão, Se a gente é não
0: marcar amanhã, ele não marca nunca mais. Já tem dois palpites aqui só nesse podcast de gol dele.
2: Não, já teve o 3x0, né? O saudoso 3x0 do Edu. Sim, Edus. a gente está
1: dando o voto, o voto de oportunidades
2: aí
3: pro jovem Gide, né? Para ele se firmar.
1: Claro, jovem potencial aí, muita promessa. Segundo de Dian...
2: Bota ele de ala que ele vai começar a render bem mais. Já falei, bota ele de ala. Mas não, 352, não, 352, não, 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 não. Bota ele de ala, É uma pô. pena pô, que isso não
0: esteja sendo gravado em vídeo.
2: Inclusive, inclusive para quem não sabe, eu já tive uma experiência como técnico e, e... foi num, num torneio é, de caloros da, organizado
0: pela empresa de que Jogos Universitários. Esse moleque já ficou embaixo das traves e embaixo do banco da comissão técnica.
1: Quer dizer, aí, ele já deu não, dois não, treinos na vida, ou seja... ele pode Um como goleiro, como outro
0: como, 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 como técnico. E qual era o esporte, era futsal,
2: ah. no no período, futsal no início do período no início do período início de período todas as faculdades eram só podiam escalar é, só podiam montar times com caloros daquele período e aí o Cefet foi jogar o primeiro jogo a gente perdeu de 2x1, tive uma conversa com o time, reorganizei as funções, a gente ganhou os outros dois jogos, fomos pra semifinal, ganhamos, fora o baile contra o Erjo, 4x1, teve caneta, teve tudo, parecia o Barcelona jogando, e na final a gente jogou contra o time que ganhou da gente, a gente ganhou deles de 2x0, e assim... É só para falar que é minha única experiência como técnico, então por isso eu posso falar que eu entendo muito de, 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 de funções táticas, de dar orientação ali. O pessoal quando me, da, daquela época, quando me encontra, lembra desse, desse dia até hoje. Então eu posso falo, falo com tranquilidade. Boa o um egídio de ala, que se você botar o egílio de ala, ele vai render para um cacete. Meu irmão, currículo uhum.
0: desse aí tem uma galera achando que jogar FM forma alguma coisa em, em conhecimento tático, né? E se, não, vai, se, que se vai render
3: para um cacete, já melhora um pouco,
0: né? É verdade. É verdade. É não Deus, eu não
2: sei com que intenção ele quis falar o elogiou para o cacete, mas tudo bem.
1: Mas eu espero que o Fluminense, já que o Fluminense tem é, os times agora têm poucas possibilidades de troca de técnico durante o brasileiro, se eventualmente o Roger cair, espero que o Fluminense olhe aí para o menino Dian, com uma vasta experiência nessa função.
2: Já, ó, daqui a pouquinho vão começar, vai ter já mensagem de é, o podcast é pró-gestão, não sei o que lá, o podcast tá querendo infiltrar gente dentro do clube pra ganhar dinheiro. Não tem nada disso não, galera. Não tô Eu tô, tô muito feliz com a minha profissão. É, Mas gente... aceitaria.
1: É isso, galera. Estamos encerrando mais um pré-jogo. E antes de passar aí para as considerações finais, portanto, sempre aquele recadinho de. Além dos pré-jogos, a gente tem um programa semanal, né, que a gente grava todo domingo e vai para o ar às segundas. E a gente também tem um novo quadro, que é o Escuta Teu Povo. A gente já estreou na semana passada, ou retrasada, com a Bravo 52. E lançamos agora essa semana com a Força Flu. O Escuta Teu Povo é um quadro que a gente criou para resgatar e registrar histórias da arquibancada. Então assiste lá no YouTube, tem aqui no Spotify também. É, e esse último foi com a Força Flu. Né, com o convidado Garcia. Foi um ótimo programa. É, vamos aos recados finais. É, vamos fazer primeiro... o nosso jabá
2: já. aproveitar que estão nós três aqui. Vamos fazer um jabá da próxima semana.
1: Por quê? Vai ser na próxima semana?
2: Não é na próxima semana? O próximo vídeo? O
0: próximo. Não. O
1: desautorizou. Alvivar.
0: Não. Não, mas vai, o Ai, próximo tá... programa vai. Faz, faz aí o jabá hoje já. Né?
2: Não, o próximo programa, que teve a participação aí minha, do Menescal e do Otati. Por isso que ele que que quer fazer jabá, eu...
0: porque ele participou. Se
2: tivesse outro participante. Não, não sou eu, não sou eu. Você e o Otati também. Ah, eu de menos. Eu é, de menos. Os três estão aqui. Mas o destaque é, foi você, todo mundo pô. sabe. Não, não, não. O destaque foi Vitinho e Bagno, que são nossos convidados. E falaram muito bem da Legião Tricolor, um movimento aí que revolucionou que é a arquibancada do Fluminense. É... E. Foi muito legal, um lugar aí que, se você é um estudioso de arquibancada, se você quiser entender um pouco de, de, de como esse movimento surgiu, de como é, aconteceu toda aquela magia que ficou famosa ali de 2006, final de 2006 até ali 2013, é um ótimo podcast, porque a história ficou bem detalhada, tá bem legal. E eu achava que esse semana que vem, mas não, então quando sair, já fica aí o Jabá, já fica aí para vocês ficarem ansiosos para assistir esse episódio, que foi bem legal.
1: Três horinhas só de episódio, rapidinho. Pouca dá para assistir num pulo. Sim. Saudações finais, então, meus queridos. Começando pelo Dian. Boa noite, Dian. Até a próxima, querido.
2: Não, boa noite, pessoal. Foi um prazer é... gravar esse episódio com vocês. É, foi um prazer mostrar aí meus conhecimentos de divulgação científica. Camisa. É, foi um prazer falar... Mostrar que eu posso ser um... um, um, um... Como é qual o nome? Né? Um intérprete para cegos é... ou para podcasts. Aí. Eu recebi elogios aí dos meus do dotes artísticos. Acho que o meu próximo caminho é ser apresentador de programa de TV, virar youtuber. Então, esse podcast serviu para isso, além aí de reafirmar também que tenho ótimas experiências como técnicos. Além disso, tenho CREA, quer dizer, não tenho CREA, né? mas estou formado em engenharia mecânica. Então fica aí o Jabá, se você quiser irmão, contratar eu, alguém pra
0: qualquer A serviço. cara do Estamos Edu, juntos.
1: cara. Tava muito boa, ele tava tipo, que, que porra que tá acontecendo? Eu tenho experiência como técnico. <risos> <risos> cara, não tem como, não, não cara. Não tem. Não tem como. Hoje o divaneio é bem forte. Hoje foi forte. Sexta-feira, né, pai? Sextou, né, cara? Sextou. Oh. É isso. Seus recados finais, Edu. Boa noite e até a próxima. Boa noite e até a próxima. Pô, depois do Dian, é, é esse o recado final mesmo que, tem, que cabe. <risos> Rodrigo Menescal. Boa noite, meu querido. <risos> Boa noite, cara. Boa
0: noite pra caralho aí. Bom descanso. <risos> Não tem como. Vai lá, encerra essa parada aí, cara.
1: E eu, Hugo Tati, nesse clima descontraído, com muitos divaneios... Também vou ficando por aqui. Abraços e saudações tricolores.
0: Gol!